2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Emmanuel Macron privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment va-t-il pouvoir gouverner On s'achemine pour l'instant vers des accords au cas par cas, texte par texte, après les législatives des 12 et 19 juin. Jusqu'ici, le chef de l'État n'a pas trouvé de meilleure solution pour compenser la contre-performance électorale de La République En Marche et de ses alliés. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Pauline Théveniot qui suit l'exécutif au sein du service politique et Rosalie Lucas, chef adjointe de ce service.
0: Il est 20h et vous voyez apparaître l'Assemblée telle que prévoit euh, Ipsos Soprasteria, avec d'abord 224 sièges pour Ensemble, la coalition
2: présidentielle, suivie par la NUP, 149 sièges, une surprise, 89 sièges pour le Rassemblement national. Le dimanche 19 juin à 20h, les premières estimations du second tour des législatives sont dévoilées. Pauline Tevniot, Décrivez-nous comment Emmanuel Macron découvre ces résultats.
0: Il les découvre à l'Elysée, où il a réuni sa garde rapprochée aux environs de 20 heures. Il y a des résultats qui remontent les uns après les autres sur les smartphones. Et petit à petit, la sidération grandit. Il réalise qu'il s'ouvre une période extrêmement incertaine, extrêmement compliqué. Il y en a qui nous disent clairement euh, ce soir-là, c'est une grosse claque, c'est la cata, c'est l'effondrement et ils ne savent pas du tout encore où euh, cette situation va les mener et comment ils vont s'en sortir.
2: Rosalie Ducat, deux piliers de La République En Marche, deux proches d'Emmanuel Macron sont battus. Le président du groupe LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner, et le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Emmanuel Macron perd la majorité absolue à l'Assemblée. À partir de là, la question qui se pose, c'est comment va-t-il pouvoir gouverner
3: ils espéraient tous, même si certains avaient alerté, avoir au moins 289 députés, qui est la majorité absolue. Et là, ils ne sont que 245 députés. Ça veut dire qu'il leur manque sur le papier 44 députés pour pouvoir faire voter des textes tranquillement, sans trop d'angoisse. Et donc, bah, la question des prochains jours, c'est comment fait-on pour trouver ces députés qui nous manquent pour faire voter les réformes que voulait Emmanuel Macron Là, s'ouvre une période d'inconnu pour le président de la République qui, quoi qu'il en dise, ne s'attendait pas à ça.
2: Pauline Théveniot, un peu plus d'un mois après sa nomination, la nouvelle Première Ministre, Elisabeth Borne, est considérée comme affaiblie. Pourquoi
0: Mais Déjà, une Première Ministre qui n'a pas la majorité absolue et en plus qui ne l'a pas à 44 voix, ce qui est énorme, est mécaniquement affaiblie. Par ailleurs, le dimanche soir, son discours est trouvé un petit peu raide. On juge qu'il manque de souffle. Elle n'a pas vraiment la clé encore pour sortir de cette impasse. Jamais l'Assemblée Nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national à l'échelle internationale. Ça relance les critiques sur le fait que c'est une ministre jugée techno, pas assez politique. Or, dans le contexte, il faudra quelqu'un d'extrêmement politique à Matignon, puisqu'il va falloir aller chercher toutes les voies pour obtenir une majorité absolue.
2: Pendant la soirée électorale, une figure des Républicains, l'ancien ministre Jean-François Copé, propose l'idée d'un pacte avec LREM pour gouverner le pays.
1: Nous sommes, nous, LR, en situation de prendre nos responsabilités. Je le répète, non pas pour servir de béquille, certainement pas, non pas pour des euh, ralliements individuels, mais pour exiger un pacte de gouvernement qui soit extrêmement clair sur
3: nos idées.
2: Mais Rosalie Ducat, dans les heures qui suivent, les cadres des Républicains rejettent cette idée.
3: LR s'est plutôt bien sorti de ces élections. Ils sont 61 députés à l'Assemblée nationale. Donc ils se sentent un peu regaillardis et surtout, ils ne veulent pas faire de cadeau à Emmanuel Macron. Il y a un comité stratégique le lundi après-midi et à la quasi-majorité absolue, ils ferment la porte à une discussion avec Emmanuel Macron.
2: Pendant ce jour d'après, pendant cette journée du lundi, qu'a fait Emmanuel Macron et son entourage
0: Déjà, il n'y a pas vraiment de réaction au résultat de la veille, si ce n'est des éléments de langage défensif. Et puis, au fil de la journée, on apprend que toutes les réunions de la majorité, du gouvernement, le Conseil des ministres du lendemain, sont annulées. C'est le signe que l'heure est vraiment grave. Mais on voit bien que ça flotte encore. Et il faut attendre 24 heures pour que l'Elysée annonce que finalement, Emmanuel Macron va consulter les chefs de parti de tous les partis susceptibles d'avoir un groupe à l'Assemblée.
2: Et l'entourage d'Emmanuel
0: Macron essaie d'élargir la majorité, c'est-à-dire de rallier des députés élus Oui, c'est-à-dire que la première ministre, Elisabeth Borne, il y a notamment Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Thierry Solaire pour la droite, et ils font chauffer leurs téléphones, ils envoient des SMS pour essayer de savoir qui sont les députés qui pourraient venir grossir les rangs de la majorité ou à minima être, comme on dit, dans une opposition constructive et se montrer bienveillant à l'égard de la majorité et volontaire pour les l'aider à passer des textes.
2: Peu de temps après, Elisabeth Borne présente sa démission à Emmanuel Macron, qui la refuse. C'est une façon de réaffirmer son soutien à la Première Ministre, mais est-ce que l'on sait pour combien de temps
3: Non, on ne sait pas pour combien de temps. Il y a d'ailleurs cette scène assez étrange où Aurélien Rousseau, qui est le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, réunit les chefs de cabinet ministériel, donc de tous les, les ministres d'Elisabeth Borne, et dit « bon bah voilà, le président a renouvelé sa confiance à la Première Ministre, mais on ne sait pas pour combien de temps ».
2: Toujours le mardi 21, sur BFM TV, l'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Edouard Philippe, appelle à la formation d'une grande coalition.
0: Oui, alors il faut savoir qu'Edouard Philippe, il est resté muet jusque-là depuis le soir du second tour des élections législatives. Ce qui accroît l'idée que le pouvoir et la majorité sont sidérés par ces résultats. Donc sur BFM, Edouard Philippe, voilà, il appelle pour que soit noué un accord de gouvernement avec des députés de gauche et de droite qui voudraient bien euh, coopérer euh, avec Emmanuel Macron et, et la majorité.
1: Nous allons devoir, me semble-t-il, constituer une coalition, une grande coalition, avec des gens qui, spontanément, n'ont pas envie de travailler ensemble, avec des gens qui se sont engagés sur des programmes différents.
0: C'est aussi le moment où, dans la journée, Emmanuel Macron teste auprès de ses interlocuteurs l'idée d'un gouvernement d'union nationale. On voit bien que cette idée, elle, elle tournera vite court.
2: Rosalie Ducas, le mardi est également marqué par l'arrivée des nouveaux députés à l'Assemblée et notamment des près de 90 députés du Rassemblement National.
3: Ils arrivent et ils ont eu pour consigne de la part de Marine Le Pen de venir en tenue correcte, c'est-à-dire qu'elle leur a demandé d'être en costume, elle a demandé effectivement de soigner la tenue vestimentaire et elle veut vraiment présenter son groupe comme un groupe responsable et un groupe qui va travailler. Seulement, ils sont 89 et dans le lot, il y a quand même des élus qu'elle ne connaît pas vraiment. Il va falloir les surveiller de près parce qu'ils ne sont pas forcément au point et elle ne veut surtout pas de gaffe parce qu'elle, elle veut que son groupe apparaisse comme un groupe professionnel.
2: Le mercredi matin sur France Inter, le président du MoDem François Bayrou, allié de l'REM, estime qu'Elisabeth Borne n'est plus la femme de la situation.
3: Oui, François Bayrou n'était pas pour sa nomination à Matignon, et donc là, bah, il profite un peu des résultats euh, des législatives pour euh, dire que non, elle n'est pas à sa place.
1: Je pense que les temps exigent que le Premier ministre ou la Première ministre soit politique, qu'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays.
3: Ça fait assez sourire certains ministres qui disent ah bah la danse dépend à commencé sur les plateaux télé. Il n'est pas le seul, François Bayrou d'ailleurs, à se faire euh, remarquer euh, ce mardi-là. Il y a Catherine Vautrin également, présidente de l'agglomération de Reims, qui euh, refait parler d'elle. Une interview euh, en plateau sur BFM. Et Catherine Vautrin, c'est pas anodin, elle avait été pressentie pour aller à Matignon avant que le choix ne se porte finalement sur euh, Elisabeth Borne.
2: Pauline Théveniot, cette journée est importante pour LREM qui doit d'abord remplacer son président de groupe à l'Assemblée, Christophe Castaner. Une élection est organisée dans la matinée.
0: Elle se tient lors d'une réunion euh, à huis clos de tous les députés marcheurs qui, là, élisent au premier tour euh, la députée des Yvelines, Aurore Berger. Ce n'est vraiment pas une surprise hein, que ce soit elle qui soit élue par ses pairs. Elle est la candidate soutenue par l'exécutif, au point que, quand il y a eu la naissance un peu d'un front anti-berger et que certains ont imaginé une candidature alternative, celle d'un autre député, Jean-René Cazeneuve, eh bien euh, celui-ci a été débranché en haut lieu.
2: Et dans l'après-midi, c'est Richard Ferrand qu'il faut remplacer après sa défaite, celui qui occupe le perchoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée Nationale. Les députés LREM doivent choisir celui ou celle qui sera leur candidat et donc qui sera, sauf coup de théâtre, élu à ce poste clé le mardi 28. Le candidat officiel d'Emmanuel Macron s'appelle Roland Lescure, le frère du journaliste Pierre Lescure, porte-parole de LREM et fraîchement élu député des Français de l'étranger.
0: Oui, c'est clairement le candidat de l'Elysée et de Matignon. Sauf que la veille, à 20 minutes de l'heure limite du dépôt des candidatures, Yael Braun pivet la ministre des Outre-mer, c'est de déclarée également euh, candidate. Ça fait longtemps qu'elle en a envie euh, du perchoir. Et donc, euh, le mercredi après-midi, alors que tous les parlementaires de la majorité se réunissent pour euh, choisir leur candidat, elle sort du chapeau, euh, ce qui signifie que c'est elle qui sera la candidate de la majorité à l'élection pour le perchoir.
2: Rosalie Lucas, pendant ce temps, le mardi et le mercredi, Emmanuel Macron a reçu à l'Elysée, pour les consulter les dirigeants des partis qui auront des groupes constitués à l'Assemblée, c'est-à-dire au moins 15 députés. Que donnent ces consultations
3: eh ben, Emmanuel Macron sonne beaucoup, mais euh, à sa façon classique, c'est-à-dire qu'il lance des pistes, sans dire euh, laquelle il privilégie lui-même, et puis il écoute. Il écoute ce que vont lui dire euh, un Christian Jacob, patron des Républicains, un hein, Fabien Roussel, patron du Parti communiste. Il évoque la question d'un gouvernement d'union nationale, il évoque une coalition possible à l'Assemblée, et il les sonde même, par exemple, sur euh, Elisabeth Borne. Est-ce que, vous, pour vous, le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est un problème ou est-ce que vous seriez prêt à travailler avec elle ?» Donc, en fait, il ne leur sort pas grand-chose de tout ça. Chacun, à la sortie, euh, répond euh, au micro euh, des journalistes qui sont présents. Mais on ne sait pas euh, ce que le, le président a dans la tête et on ne sait surtout toujours pas ce que les opposants sont prêts ou pas à faire avec le président Emmanuel Macron.
2: Et le soir, à 20h, le chef de l'État prend la parole à la télévision. Intervention de 8 minutes suivie sur TF1, France 2 ou les chaînes d'infos par plus de 15 millions de personnes.
1: Françaises, Français, mes chers compatriotes.
2: D'abord, Pauline Théveniot, le chef de l'État, exclut l'idée d'un gouvernement d'Union Nationale.
0: Oui, il l'exclut d'emblée. C'est l'un des tout premiers points de son intervention. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gouvernement rassemblant l'intégralité des forces politiques du pays. Et pour cause, c'est qu'il n'y a aucun parti de l'opposition qui souscrit à cette idée. Si bien que le président, après l'avoir testé, est bien obligé de dire que même pour lui, ce n'est pas justifié. La
1: plupart des dirigeants que j'ai reçus ont exclu l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale laquelle d'ailleurs n'est à mes yeux pas justifiée à ce jour.
2: Et le président demande aux partis d'opposition à l'Assemblée nationale de dire publiquement s'ils sont prêts à travailler avec lui et dans quelle mesure.
0: Oui, il pose euh, deux alternatives, soit former un gouvernement de coalition, soit essayer de nouer des majorités euh, texte par texte. Et surtout, il leur donne un ultimatum. Il dit...
1: Demain et vendredi, je vous représenterai au Conseil européen où nous allons examiner en particulier la question décisive de la candidature à l'adhésion de l'Ukraine à notre Union européenne et du contexte géopolitique. Dès mon retour, à la lumière des premiers choix, des premières expressions des groupes politiques de notre Assemblée nationale, nous commencerons à bâtir cette méthode et cette configuration nouvelle.
0: En fait, c'est une façon de leur renvoyer la responsabilité, pour le dire familièrement, de leur renvoyer la patate chaude alors que lui-même est dans l'impasse. Et qu'à ce moment-là, déjà, ces euh, lieutenants, ses conseillers, ceux qui ont justement passé des coups de fil toute la semaine auprès des, des députés et des différents euh, chefs de parti, savent bien euh, qu'il euh, n'y a quasiment plus aucune chance, voire pas de chance du tout, de pouvoir former
3: euh, un gouvernement de coalition.
2: Rosalie Lucas, comment réagissent les oppositions
3: Alors Chez LR, euh, bah, ils n'ouvrent pas plus la porte que précédemment et ils disent pas question de signer un chèque en blanc au président de la République. Chez RN, euh, qui veut toujours jouer la carte du groupe qui n'est pas là à l'Assemblée pour mettre le bazar mais pour travailler pour les Français, ils disent bah... Euh, ok, nous on veut bien être constructif, mais il faut nous dire sur quoi et, et comment, donc la porte n'est pas fermée mais elle n'est pas non plus vraiment ouverte et puis après il y a la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui lui est très ferme pour fermer la porte il dit que c'est un appel vain de la part du président de la République et qu'il n'est pas question d'y répondre, il parle de, de ratatouille
1: Rien ne peut effacer cette réalité qui est celle du choix des Français, le choix n'est pas la ratatouille L'exécutif est faible, mais l'Assemblée nationale est forte de toute la légitimité de son élection toute
3: récente. Lui ferme la porte catégoriquement.
2: Rosalie Lucas, le lendemain, le jeudi, Marine Le Pen se fait élire présidente de son groupe avec une mise en scène soignée.
3: C'est le député Chenu qui propose à ses, aux autres députés du groupe de l'élire par ovation. Donc ils sont malins, ils filment la scène. Donc on voit tout le groupe RN debout qui applaudit sa présidente de groupe.
0: Chers collègues, de procéder à un vote... Non pas euh, à main levée, mais par réclamation. Marine Le Pen à la tête du
3: groupe Et évidemment, derrière, le parti publie cette vidéo sur les réseaux sociaux. Elle va pouvoir à nouveau se réaffirmer comme première opposante, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait le même choix qu'elle, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, n'a pas voulu se représenter à l'Assemblée, et qui, on peut imaginer, a quelques regrets quand même, parce que bah, tout va jouer à l'Assemblée désormais. Lui n'y est pas, Marine Le Pen y est, et évidemment, on peut imaginer qu'elle pense à la suite.
2: Pauline Tevno, ce jour-là, le Parisien raconte comment Emmanuel Macron et ses conseillers revoient à la baisse leur ambition de faire grossir le groupe LREM à l'Assemblée.
0: Oui, c'est à ce moment-là, en coulisses, on avoue enfin ce que l'on savait déjà, même quand Emmanuel Macron a prononcé son allocution, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'espoir de pouvoir nouer une coalition, ils n'ont pas d'espoir non plus de pouvoir en fait faire grossir les groupes de la majorité euh, au Parlement. Et ce qui ressort euh, en réalité, c'est que ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son allocution de, du mercredi soir, c'était un peu comme une tentative de coup de bluff, puisqu'il savait déjà que finalement, il faudrait euh, certainement en passer par euh, la recherche de majorité au cas par cas, texte par texte.
2: Et visiblement, à ce moment-là, le maigre espoir d'Emmanuel Macron, c'est l'idée de deux groupes flotteurs, c'est ce qu'explique le Parisien. De quoi s'agit-il
0: Il, Il s'agirait de deux groupes de députés, l'un sur la gauche de la majorité, l'autre sur sa droite, assez hétéroclite, composé de députés un petit peu esselés qui n'appartiendraient pas à la majorité, mais ils pourraient venir apporter leur voix, texte par texte, c'est ce qu'on appelle l'opposition constructive, ou alors s'abstenir dans une abstention bienveillante qui permettrait à la majorité de passer ses textes.
2: Rosalie Lucas, le jeudi 23 et le vendredi 24, Emmanuel Macron est en Belgique, à Bruxelles, pour un sommet européen, et le vendredi après-midi, face aux caméras, il évoque à nouveau la situation politique en France, brièvement.
3: Il en parle, oui, au cours d'une conférence de presse commune avec le président du Conseil européen, Charles Michel et avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Et euh, en fin de conférence de presse, un journaliste euh, pose la question à Emmanuel Macron, est-ce que votre situation en France ne vous affaiblit pas sur la scène européenne Est-ce que euh, ça affaiblit pas votre leadership Et bien Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait Il banalise. Euh,
1: la France est dans une situation parlementaire qu'elle a connue euh, d'ailleurs euh, en 1988, un peu de choses de différence, mais elle est surtout... Euh, affreusement banal au niveau européen. Sur l'ensemble des États membres, il y en a une vingtaine qui ont des gouvernements de coalition, certains avec 5, 6, 7 partenaires ou d'autres qui agissent en gouvernement minoritaire.
3: Et il dit qu'il est totalement confiant sur ce qui peut se passer à son retour en France et sur le fait qu'il trouve un moyen de débloquer la situation.
1: Dans son
2: allocution de mercredi, Emmanuel Macron avait laissé comprendre que les partis d'opposition devaient se positionner avant le vendredi soir, en clair une sorte d'ultimatum de 48 heures. Une fois ce délai passé, finalement, on en est où
3: eh ben, On en est toujours au même point, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron revient de Bruxelles, mais l'opposition a déjà dit clairement qu'elle fermait la porte aux discussions, puisque de toute façon, elle ne sait pas vraiment sur quoi le président veut discuter.
2: Et le lendemain, le samedi, le président accorde un entretien à l'agence France Presse, une façon de parler à tous les médias d'un seul coup. Et il dit renouveler sa confiance dans la durée à Elisabeth Borne.
0: Alors, en moins d'une semaine, c'est la deuxième fois qu'il lui renouvelle sa confiance. Quand même quand il a besoin de le préciser, de le marteler à ce point, c'est bien qu'il y a quand même un doute et un problème. Cette fois, il ajoute « dans la durée ». Donc, il confirme réellement Elisabeth Borne à son poste. Et en tout cas, il lui confie deux missions clés, c'est-à-dire de relancer encore une fois les discussions avec les partis de l'opposition et aussi de regarder comment former ce qu'il appelle un gouvernement d'action, euh, début juillet, en clair. et bien, s'ouvre une nouvelle semaine de discussion avec les partis et euh, de euh, réflexion sur un prochain remaniement. Et il précise aussi l'arc avec lequel il veut travailler. Il dit des communistes OLR excluant euh, de ce fait LFI d'un côté, le RN de l'autre.
2: Rosalie Lucas, si on se résume à la date du mardi 28 juin, on ne sait pas encore comment Emmanuel Macron va gouverner avec cette majorité relative à l'Assemblée
3: Et non, c'est toujours pas. Il a, il a essayé de gagner du temps mercredi au travers de son allocution, aussi à travers de sa réponse à Bruxelles, mais on en est au même point. On sait qu'il n'y aura pas de gouvernement d'Union Nationale, et là, on a plutôt l'impression que le, le gouvernement va, va prendre acte du fait qu'il va devoir travailler les textes à chaque fois, c'est-à-dire à dire à à chaque fois aller chercher une majorité. Pour l'instant, on en est là et la suite au prochain épisode.
2: Merci à Rosalie Lucas et Pauline Théveniaud. Toute l'actualité de la politique est à suivre en temps réel sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Lola Sotti, Raphaël Pueillot et Thibaut Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.